0: Le cours de biochimie que nous abordons concerne l'étude des voies de biosynthèse des acides aminés. Dans un premier temps, nous définirons la notion de biosynthèse des acides aminés, puis nous décrirons les réactions métaboliques impliquées. Enfin, nous évoquerons quelques méthodes d'exploration du métabolisme azoté. La diapositive 3. Rappelle la nature des 20 acides aminés protéinogènes et leur caractère indispensable ou non indispensable chez l'homme. La biosynthèse des acides aminés implique plusieurs voies métaboliques qui aboutissent à la production des différents acides aminés. Chez l'homme, seuls les acides aminés dits non indispensables sont synthétisés. Les acides aminés indispensables, eux, doivent être apportés par le biais de l'alimentation car l'homme ne dispose pas des voies enzymatiques nécessaires. Ces acides aminés indispensables sont synthétisés par des voies qui ne sont assurées que chez les végétaux et les micro-organismes. Nous voyons à la diapositive 4 que les voies métaboliques impliquées dans la biosynthèse des acides aminés sont variables selon la nature de l'acide aminé considéré. On repère dans les encadrés bleus les acides aminés non indispensables et dans les encadrés roses, les acides aminés indispensables, uniquement synthétisés par les végétaux et les micro-organismes. Globalement, il apparaît que la biosynthèse des acides aminés résulte de précurseurs issus du métabolisme du glucose et du cycle de Krebs, qui sont entourés ici en rouge. En effet, le ribose 5-phosphate issu du glucose 6-phosphate permet la synthèse de l'istidine, acide aminé essentiel. Le 3-phosphoglycérate génère la sérine qui elle-même sert à la production de cystéine et de glycine. Le et pyruvate et l'érythrose 4-phosphate sont les précurseurs de trois acides aminés essentiels la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Puis de la, la, la phénylalanine dérive la tyrosine. Du pyruvate est généré l'alanine et les deux acides aminés essentiels, valine et leucine. De l'oxaloacétate est synthétisé l'aspartate, qui permet la synthèse de l'asparagine d'une part, et des acides aminés essentiels, lysine, méthionine, tréonine et isoleucine d'autre part. L'alpha-cétoglutarate conduit à la synthèse de glutamate, qui lui-même permet la synthèse de glutamine, de proline et d'arginine. Le tableau présenté en diapositive 5 résume plus spécifiquement les précurseurs permettant la biosynthèse des acides aminés non essentiels chez l'homme, à savoir l'alpha-cétoglutarate, le pyruvate, le 3-phosphoglycérate, l'oxaloacétate, ainsi que le phosso pyruvate et l'érythrose 4-phosphate. La diapositive 6 a pour but de focaliser notre attention sur la synthèse de deux acides aminés considérés comme particulièrement importants, à savoir l'alanine et la glutamine. Concernant tout d'abord l'alanine, elle est synthétisée par transamination du pyruvate sous l'action d'une aminotransférase. Le pyruvate provient lui-même de la dégradation du glucose au niveau musculaire. L'alanine, Formée est libérée par le muscle et va être utilisé par le foie où sa chaîne carbonée servira à la synthèse de glucose par le mécanisme de néoglucogénèse et sa fonction amine transférée sur le glutamate pour générer de la glutamine. Concernant la glutamine, sa synthèse résulte de la transamination du glutamate, lui-même synthétisé à partir de l'alpha-cétoglutarate. Comme expliqué précédemment lors du cours sur le catabolisme des acides aminés, la glutamine joue le rôle majeur de transport d'azote dans le sang. La glutamine est produite par plusieurs organes dont le muscle et est utilisée principalement par les cellules intestinales pour lesquelles elle représente le substrat énergétique majoritaire. L'enzyme permettant la synthèse de glutamine à partir du glutamate est la glutamine synthétase il s'agit d'une enzyme nécessitant un apport d'énergie sous forme d'ATP pour catalyser la réaction, et elle est activée par lalpha cétogutarate On considère que la glutamine synthétase est un point de contrôle central du métabolisme azoté, car elle empêche l'accumulation d'ammoniac issu du catabolisme et des acides aminés dans tous les tissus périphériques. La diapositive 7, Évoque un exemple de biosynthèse d'un acide aminé non essentiel, la tyrosine, à partir d'un acide aminé essentiel, la phénylalanine. L'enzyme impliquée est la phénylalanine hydroxylase. En cas de déficit génétique de cette enzyme, la phénylalanine s'accumule et induit une toxicité au niveau du système nerveux central. Il en résulte également une excrétion anormalement élevée de phénylalanine dans l'urine, appelée phénylcétonurie. Compte tenu de l'impact de ce déficit génétique sur le fonctionnement du système nerveux central et de sa fréquence d'environ 1 pour 15 000 naissances, un diagnostic de phénylcétonurie est systématiquement effectué en France chez les nouveau-nés. Le tableau présenté ici en diapositive 7 indique les valeurs de référence des concentrations plasmatiques et urinaires de phénylalanine en situation normale et en cas de déficit de la phénylalanine hydroxylase. En cas de pathologie, le traitement repose sur la préconisation d'un régime alimentaire pauvre en phénylalanine, notamment en diminuant la consommation de fruits, légumes et bonbons gélifiés. La diapositive 8 présente les voies de biosynthèse de la créatine à partir de l'arginine et de la glycine. En effet, L'arginine et la glycine servent à la synthèse d'une molécule importante appelée la créatine. La créatine est synthétisée par le foie, puis véhiculée par le sang dans les muscles. C'est une substance azotée qui joue un rôle majeur de réserve d'énergie musculaire sous sa forme phosphorylée appelée créatine phosphate. La réaction de phosphorylation de la créatine implique une enzyme essentiellement musculaire qui est la créatine kinase. La créatine phosphate est transformée spontanément en créatinine dont la concentration urinaire augmente en situation de fonte musculaire. En clinique, le dosage de créatinine urinaire permet de diagnostiquer une éventuelle insuffisance rénale, une fonte musculaire importante ou certaines maladies des muscles. Compte tenu de l'importance des acides aminés et des protéines pour le bon fonctionnement de l'organisme, des méthodes d'exploration du métabolisme azoté ont été développées. La diapositive 9 présente quelques-unes de ces méthodes d'exploration, dont le dosage de l'urée urinaire, la mesure du taux d'ammoniac plasmatique, qui est à réaliser d'urgence en situation de coma inexpliqué par exemple, le dosage de la créatine et de la créatinine plasmatique et urinaire, l'évaluation du niveau des acides aminés sanguins, et le dosage des acides organiques issus de la première étape du catabolisme des acides aminés.